0: Er is grote nood aan nieuwe woningen, maar ruimte is schaars. En gaat het Veenstra lukken om het hoofdpijndossier van de verbouwing van het Binnenhof tot een goed einde te brengen? Het was natuurlijk de week van Prinsjesdag met uh, allerlei beleidsvoornemens. En onder andere uh, viel erin te lezen in de troonrede dat er uh, 1 miljard euro wordt besteed de komende 10 jaar aan het
1: bouwen van Huizen.
0: Ja. Is dat een druppel op een gloeiende plaat? Of stelt het iets meer voor?
1: Ja, dat is inderdaad een uh, druppel op de gloeiende plaat. Maar het is volgens mij wel een goed uh, begin. En ik heb even zitten rekenen. Hè, met 1 miljard kan je uh, iedere woning die we willen gaan bouwen tot uh, 2030. Van een uh, toilet voorzien. En dus dat geeft eigenlijk al aan dat, uh, dat het om heel weinig geld uh, gaat. Het is ook vergelijkbaar met de bouw van ongeveer 6000 uh, sociale woningen. Hè, dus uh, de omvang die we uh, willen realiseren. Ruim uh, 900.000 woningen in, in 2030 of tot 2030, uh, uh, is enorm. En uh, vraagt dus ook om veel meer investering. Ja,
0: waarom komt het dan neer op die 100 miljoen per jaar? Als er uh, ook al in het begin van deze formatie... toen Herman Cenk Willink nog uh, ten verscheen... werd gezegd, nou, dat kort, dat kan heel erg beperkt zijn. We formuleren een paar hoofdpunten. Wonen hoort daar zeker bij. Ja. En dan zie je nu dat er uh, qua boter bij de vis 100 miljoen euro per jaar resteert. Betekent dat toch dat dat in prioriteit heeft afgedaan?
1: Uh, dat denk ik niet. Uh, daar wordt overigens nu uh, uh, as we speak over gepraat. Ja, in hè, de algemene uh, politieke inderdaad. beschouwingen. Uh, volgens mij gaat het erover hoe je uh, dat geld, hè, wat nu ook geoormerkt is, gaat uh, besteden. En ik geloof erin dat, uh, dat je moet zoeken naar waar de meeste impact uh, kan worden bereikt. En dat is wat mij betreft echt ook op uh, lokaal niveau. Hè. Dus we zien dat er een enorme stagnatie is in uh, bouwvergunningen. In, in de proces eigenlijk bij de gemeenten, maar ook bij de provincies. Uh, op het moment dat je een miljard zou gaan investeren juist daarin. En dan zal je zien dat voor iedere gebouwde woning... 10 tot 15 uur kan worden besteed... om ook daadwerkelijk ze te gaan realiseren... en ook door die vergunningsprocedure heen te krijgen.
0: Nou, nou kwam er nog voor de verkiezingen... een bouwalliantie met een groot plan... om inderdaad 1 miljoen extra woningen te gaan bouwen... tot 2030. Nou... Uh... Mijn moeder en zijn oude moer hebben dat ondertekend... behalve de architecten, ja. waarin ik jou toch ook maar even onder reken. Waarom zeiden die architecten... nou, misschien dat plan van die 1 miljoen woningen... daar staan we
1: wel achter, maar niet op deze manier. Nee. Nou, ik ben inderdaad architect... en ik was voor de start als Rijksbouwmeester voorzitter van, van de BNA... en ook in die hoedanigheid. inderdaad uh, uh, dat niet getekend. Juist om het, uh, 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 omdat het aspect kwaliteit eigenlijk veel te weinig aandacht kreeg... in dat uh, in document. Nou, daar zijn we vervolgens nogmaals in mijn andere rol in gesprek gegaan... met verschillende partijen, waaronder EDES, de koepel van woningbouwcorporaties. Juist ook om kwaliteit op de lange duur ook daarin gegarandeerd te krijgen. Want, want begrijp ik goed dat heel veel
0: bouwen, grote volumes bouwen... op gespannen voet staat met goed en mooi bouwen? Altijd, ja. Ja, want er werd ook gezegd door die bouwalliantie... de schop moet wel een keer de grond in. Hè? Het probleem is acuut, we moeten daar nu wat aan doen. Inspraak, allemaal heel mooi Nederlands principe... maar dat moet in ieder geval korter kunnen... Ja. Ben
1: je het daarmee eens? Um, nou, ook dat is waar. Hè. Dus er is altijd, uh, um, zijn altijd meerdere perspectieven die, die je daarin kan en ook uh, moet, moet innemen. Um, uh, volgens mij is het uh, zo dat iedere daad die je nu verricht... zeker als het gaat om uh, bouwen, een enorme impact heeft in de toekomst. Hè. Dus we moeten uh, ook realiseren dat uh, als je nu een woning neerzet... en dat doe je niet op de juiste plek... dat je daar de komende honderd jaar uh, mogelijk ook last van hebt.
0: Nou, als het gaat over dit soort aantallen, dan is natuurlijk de voornaamste vraag... waar moet er dan gebouwd worden waar komen al die huizen? Maar de vraag die daar nog weer aan vooraf gaat, is deze hele wooncrisis wel toe te schrijven aan te weinig huizen? Ja. Of heeft het meer te maken met onze
1: leennormen of ons monetaire beleid op dit vlak? Ja, en ik denk dat daar hetzelfde voor geldt. Dus daar zijn ook meerdere aspecten die invloed hebben denk ik op de huidige wooncrisis. Dus er is een tekort aan woningen, maar geld is goedkoop. Het hele concept van wonen als een belegging en daarmee dus ook winsten voor maar een beperkte groep uh, mensen, speelt erin volgens mij ook een hele belangrijke uh, rol.
0: Maar is het nodig, die, die 1 miljoen woningen tot 2030? Of zeg je, als we iets doen aan de hypotheekrente aftrekken... of we maken het voor beleggers minder interessant... om huis als een verdienmodel te
1: zien, ja. dan zijn we ook al een heel eind. Uh, nou. Ook dat uh, gaat helpen. Uh, ja, Ik zou durven stellen dat we misschien wel 2 miljoen woningen nodig hebben. Veel tot, meer nog. Tot 2050. Hè. Dus nogmaals, we moeten een uh, verdere horizon uh, nemen. En dus ook snappen dat als het volume wat nodig is in de toekomst... Uh, uh, als dat groter is dan waar we nu over praten... dat dat dus ook een andere planvorming uh, vereist. Nou, bouw de weilanden dan maar vol. De plannen liggen er al. van ja. het
0: Economisch Instituut voor de Bouw heeft gezegd... Uh, als je 300.000 huizen zou willen bouwen... dan kan dat op uh, weilandoppervlak ongeveer 1% van het totaal... Weilandoppervlak in Nederland heb je
1: een belangrijk deel van deze wooncrisis opgelost. Ja. Is dat een denkrichting die jou kan bekoren? Uh, ik denk dat het onvermijdelijk is om uh, op, een, op een aantal plekken in Nederland... ook uh, in groene gebieden te gaan bouwen. Ik denk dat het veel belangrijker is om in, in eerste instantie te starten... in de stedelijke gebieden. Hè. Dus daar ligt uh, alle infrastructuur al uh, gereed. Er zijn ook allerlei studies gedaan die aantonen... dat er tussen de 800.000 en de bijna miljoen woningen... binnen de bestaande stedelijke gebieden kunnen worden gerealiseerd. Uh, en ik denk wat ik net aangaf met die miljard... Hè, die beschikbaar wordt gesteld vanuit uh, de overheid. Uh, als je daarmee uh, de gemeentelijke apparaat gaat versterken zal er ook een verstelling uh, kunnen ontstaan in de planvorming. in de, Maar in de steden. bouwen in de steden betekent dat niet per definitie dat je heel duur bouwt? Is het niet heel
0: veel goedkoper om weiland in te zetten als bouwgrond?
1: Uh, weiland moet uh, zoals wij dat noemen bouwrijp worden gemaakt. Uh, dan moeten wegen naartoe, uh, dan moet uh, energie naartoe, data, uh, water, geen gas meer, wel elektriciteit inderdaad. Uh, ook dat kost geld en dat moet ook uh, worden opgebracht vaak door de uh, Rijksoverheid en door de uh, lokale overheid. Um, en dat is eigenlijk al allemaal voorradig in het, uh, het gebied. He, dus, uh, ja, het nadeel is dat als je ergens gaat
0: bouwen en er loopt toevallig een trembaan langs, dat je die trembaan moet verleggen. Dus ja, bestaande dat, infrastructuur dat, heeft ook een keerzijde.
1: Ja, dat kan een consequentie zijn. Ik denk een heel mooi voorbeeld is, uh, is Delft. Hè. In Delft hebben ze het spoor tussen uh, Den Haag en Rotterdam ondergronds gelegd. Ja, dat weet je toevallig, want je was als architect betrokken. Dat project. En het, en het gevolg is dus dat daar uh, honderden woningen uh, konden worden bijgebouwd uh, zonder dat die woningen ook last hebben daadwerkelijk van die Infrastructuur. Dus maar dat is dan toch ook wel een, een dure oplossing op zich? Het is uh, op de korte termijn een dure oplossing. En op de lange termijn uh, zou het me niet verbazen dat het uh, vele malen goedkoper is. Want je bent nu uh, Rijksbouwmeester, maar je
0: bent ook al decennia lang uh, architect. Zijn er nog bepaalde projecten waar we
1: jou van kunnen kennen? Wat van jouw hand is? Nou, decennia lang klinkt uh, inderdaad wel heel erg lang het geleden. Is ik ben gestart in 1995 en um, een van de eerste projecten waar ik aan heb gewerkt is, het, is de toneelschuur in Haarlem samen met uh, striptekenaar Joost Zwarte. Uh, de sprong naar nu, ik heb uh, ook gewerkt inderdaad aan het stadskantoor en uh, het station in Delft. Uh, en de laatste tien jaar heb ik uh, voornamelijk in Engeland gewerkt, in uh, Manchester en Birmingham. In Birmingham gewerkt aan een hele grote publieke bibliotheek. En in Manchester een, een groot universiteitscomplex voor 8000 studenten. Wat eigenlijk een soort mini samenleving is. En waar eigenlijk de vergelijkbare problemen spelen die je ook in kleine
0: steden ziet. En moet je als architect werken aan dit soort projecten met dezelfde zaken rekening houden... als alle zaken die aan de orde komen als je Rijksbouwmeester bent? Want het gaat echt om ruimtelijke ordening. Het gaat om wat doen we met onze ruimte en welke claims zijn er allemaal op die ruimte? Ja. Op een ander schaalniveau, maar uh, ik denk dat het inderdaad heel erg vergelijkbaar is. Wat, wat doet een, een Rijksbouwmeester? Gevraagd en ongevraagd advies geven. Uh, laten we zeggen, jij geeft ongevraagd advies. Is dat dan een advies dat uh, met hetzelfde gemak in de prullenbak terecht kan komen? Uh, dat kan ook met gevraagde
1: adviezen uh, wellicht. Weet waar je aan begonnen bent. Ja, ja, um, nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is. Als, er, als je een advies wilt uitbrengen. Dat je ook weet aan wie je dat advies uh, geeft. Hè. Dus uh, daar begint het volgens mij mee. Uh, en uh, als, je ongevraagd, uh, als ik ongevraagd advies uh, uitbreng. Dan zal het uh, absoluut gaan over een fascinatie. Of een irritatie die ik heb. Uh, en die zich afspeelt in het ruimtelijk domein. Nee, maar waar kunnen we dan rekening mee houden? Uh, nou, wat, te komen? wat mij betreft uh, mobiliteit. Hè. Dus er is een enorme uh, focus op uh, uh, meer mobiliteit en uh, ook meer wegen. Uh, overigens ook meer uh, OV-infrastructuur. Uh, ik denk dat we uh, naar een samenleving toe moeten... waarbij mobiliteit ook anders wordt uh, gedefinieerd. En waarbij, waarbij we zeker ook in steden... Uh, wegen die nu worden gebruikt voor de auto uh, anders gaan inzetten. Uh, bijvoorbeeld voor uh, fietsers en, uh, en voetgangers. Stel dat jij dat adviseert, aan wie zou je dat dan adviseren? Uh, wat mij betreft uh, uh, aan uh, nagenoeg alle departementen. Want het betreft uh, iedereen. Dus ook alle bewindspersonen uh, uh, en alle ambtenaren die op die departementen werken. Uh, en ik zou ook heel erg willen uh, streven naar de samenwerking tussen die, uh, tussen die departementen. Want dat gebeurt te weinig, begrijp ik hieruit. Uh, nou, Het is niet heel erg gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Hè. De, er zijn allerlei verschillende doelstellingen die worden geformuleerd. En die, uh, die grenzen vaak aan elkaar. Uh, daar is ook meestal wel een overlap. Uh, maar het is inderdaad best lastig om dat goed met elkaar te verbinden. Overigens is dat niet alleen op rijksniveau. Uh, ik zie dat ook op uh, provinciaal en uh, gemeentelijk niveau. Maar over verbinding gesproken. Je haalde net al aan dat
0: de mobiliteit een thema is dat jou aan het hart gaat. Waar anders over nagedacht moet worden. Maar als je kijkt naar de lobby van bijvoorbeeld uh, Rijkswaterstaat. Maar ook uh, ProRail. Die zeggen denk ik ook heel terecht. Als wij inzien dat er meer gebouwd moet worden... en ook op andere plekken voor een deel... dan moet je er wel voor zorgen dat die mensen ook nog ergens heen kunnen... met de auto of met de trein. Dat klopt
1: toch? Dat is, ook dat is waar. He, dus er is gewoon, dat is het leuke. Er is heel veel waar. En toch zijn er verschillende oplossingen aan te reiken. Voor uh, de problemen die we op dit moment uh, signaleren. En uh, we zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van uh, de agenda. Uh, de agenda van het college van Rijksadviseurs. Samen met het atelier Rijksbouwmeester. Um, daarin werk ik over samen met uh, Wouter Veldhuis en Janne Marie de Jonge. Beiden als Rijksadviseurs uh, betrokken. En wat wij doen is. Wij willen eigenlijk een doorzicht uh, geven naar de volgende eeuw. Hè. Wij stellen uh, de volgende de eeuw? De volgende eeuw. De 22e eeuw begint nu. Dus iedere daad die je nu verricht heeft een effect op een enorm lange termijn. Dus op het moment dat je, je probeert te verplaatsen naar de toekomst, dan geeft dat eigenlijk handelingsperspectief in het nu. En dan zul je zien dat waar wij ons geld straks verdienen, hoe mobiliteit is geregeld, hoe onderwijs en zorg is geregeld, anders zal zijn. En dat geeft ons dus de mogelijkheden om daar nu ook al in te gaan als je daarop wil inspringen,
0: dat is natuurlijk hartstikke mooi, kijkende naar uh, de volgende eeuw, de problemen van vandaag zijn bijvoorbeeld dat uh, bruggen versleten zijn, dat veel stukken asfalt wel hun beste tijd gehad hebben. Moet niet vooral de focus nu liggen op onderhoud, zorgen dat wat er in ieder geval is, dat, dat we dat nog een beetje fatsoenlijk kunnen gebruiken in plaats van een haringvlietbrug die de komende jaren dicht is. Ja,
1: ook dat moet gebeuren.
0: <laughs> je gaat ook als Rijksbouwmeester
1: soms in het midden zitten, begrijp ik, omdat het Vaak allebei waar is. Ik geloof er heel erg in. Dat, er, dat, dat heel veel perspectieven. Allemaal een bepaalde waarheid hebben. En de kunst is om die perspectieven samen te brengen. En ook een gedeeld perspectief te creëren. En inderdaad soms zit je dan in het midden. Ik las in mijn profiel. over Wat over mij was geschreven in de Volkskrant. Dat ik vaak terug. Te genuanceerd ben. Nou, ik denk niet dat je te genuanceerd kan zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de nuance in te brengen. En zeker ook in de rol en de adviesrol die ik heb, is dat noodzakelijk richting. Je, je was het oneens met je eigen profiel. <laughs> dat is interessant. Nou, niet zozeer met mijn eigen profiel, maar wel met, uh, uh, nou, laat ik zo zeggen, ik was verbaasd over de titel van het, uh, van het stuk. Okay.
0: Nou, we gaan naar alle perspectieven die er zijn rond het Binnenhof in de vorm van een dilemma. Als ik jou uh, uh, mag vragen te kiezen, dan mag je achteraf nuanceren. De verbouwing van de Tweede Kamer komt op tijd af... of dat wordt nog een heel
1: debakel de komende jaren? Um, ja, die zal op tijd afkomen als de tijdlijn langzaam verschuift. Nou, je hebt het uitgevonden,
0: want dit is natuurlijk ook een zeer... moet ik zeggen, kundig gevonden antwoord op dit dilemma. Maar we moeten dus rekening houden, van Francesco Veenstra... met een verbouwing die meer tijd gaat vragen. Huh? En als je daar rekening mee houdt, wordt het
1: vanzelf geen debakel. Ja, ja. Is het nu tijd voor het genuanceerde antwoord? Zeker. Of ja? Ik vond het um, wel redelijk genuanceerd, okay. als je begreep. Um, kijk, het Binnenhof is een uh, enorm. Complex complex. Dus het is een, een, een aaneenschakeling van Rijksmonumenten met een hele belangrijke functie. En tijdens dat bouwproces, en het mooie is, dus ik heb nu het dossier overgenomen van mijn voorganger Floris Alkemanen. Eigenlijk is het ontwerpproces nagenoeg gereed. En we stappen nu letterlijk in de uitvoering. Dus je ziet, het Binnenhof wordt langzaamaan leeggehaald. Ik heb daar vorige week verhuiswagens gezien, bouwhekken komen er. En dat betekent dat we gaan uitvoeren. En tijdens die uitvoeringsfase zal je op uh, problemen stuiten, hoe dan ook, uh, die moeten worden opgelost. Maar het project is nu al heel
0: veel duurder dan in de eerste instantie geraamd. En er ging uh, volgens mij uh, 475 miljoen euro in om, oorspronkelijk in dat hele project. Nu wordt er al rekening gehouden met 718 miljoen euro. Hoort dat er nou eenmaal bij, bij grote, complexe projecten? Of is hier toch echt wel iets misgegaan? Omdat er natuurlijk ook architecten het veld hebben geruimd... omdat de Kamer zich er zelf mee ging bemoeien. Is dit nog wel sober, is dit nog wel doelmatig? Uh, jij neemt dit dossier nu over... Zie je het
1: ook als een hoofdpijndossier? Zeker niet. Nee, nee. Zeker Volgens mij niet. Is, is het binnen, Binnenhof echt een project waar we met z'n allen uh, heel trots op mogen zijn. Uh, en dan bedoel ik niet vanuit het uh, atelier Rijksbouwmeester of vanuit de overheid. Maar echt uh, als Nederlanders. Uh, en dat daarin uh, moet worden geïnvesteerd is wat mij betreft uh, heel erg vanzelfsprekend. Ook uh, juist door allerlei achterstallig onderhoud. Maar je kunt zeggen dan maken we een update
0: van het huidige ontwerp en daar laten we het bij.
1: Uh, nou, en dat is feitelijk
0: ook wat er voor mij ja, is gebeurd. inmiddels wel. Ja. Uh, ik, ik kwam een stuk tegen op architectenweb van Adrie Duivenstein, oud Tweede Kamerlid, een heel leven achter de rug in de ruimtelijke ordening. Die zegt... De moraal van deze op kosten van de gemeenschap uitgevoerde soap... is dat architectuur niet het speeltje is van de Rijksbouwmeester... niet van de anonieme opdrachtgever... die blijkbaar het rijkst vastgoedbedrijf is geworden... en ook niet van een architect. Nee, architect vindt zijn betekenis en waarde... in de dialoog tussen gebruikers en architect. Is
1: dat hier te lang van onachtzaam? Is dat niet gebeurd? Uh, wat ik heb begrepen, en ik ken ondertussen het dossier vrij goed... Uh, is dat uh, absoluut gebeurd. Uh, en uh, ik ben het overigens ook volledig eens met de uitspraak van uh, Adi Duivstein. Uh, die heeft zijn sporen absoluut verdiend in het uh, ruimtelijk domein... in de projecten die maar hij... heeft. Uh, maar
0: hebben architecten hier in de eerste plaats... toch te veel hun eigen speeltje van gemaakt? Als de opdracht is het moet sober en doelmatig... en je komt toch met hele grote plannen. Sla je dan de plank mis? Is het dan ook logisch dat de Kamer zelf zegt... handrem erop nu...
1: Uh, nou, ik vind eerlijk gezegd de plannen helemaal niet groot. En nee, nu niet, uh, in de eerste instantie nee, zijn ze, nee, ze zijn nou, veranderd. Die, ja, dat, ik denk dat dat wel, uh, wel meevalt. Ja. En, en toch
0: kom je dan uit op, op kosten die ver boven de oorspronkelijke raming uitkomen.
1: Ja, wat... Ja, dat is, dat is zo. De staatssecretaris heeft voor de zomervakantie daar een, een uitspraak over gedaan. Wat ik zie is dat met name zowel de renovatie... als bijvoorbeeld allerlei veiligheidsmaatregelen die absoluut nodig zijn... en waarin we echt ook in een, een veranderende wereld leven... die morgen anders kan zijn dan vandaag... te maken hebben met, met stijgende kosten, juist daarom. Maar wordt er, wordt er in de branche waarin jij
0: opereert... eigenlijk structureel te krap aanbesteedt. Ik kwam een paar weken geleden in gesprek met de topman van Boskalis... die is betrokken bij het Zuidasdok. Uh, nou, daarvan weten we inmiddels ook hoe dat uh, verlopen is. Het wordt ook allemaal veel duurder, gaat ook veel langer duren. Um, en daar is nu de oplossing gevonden in het uh, opknippen van dat hele grote project. Nog eens goed kijken naar, naar wie waar verantwoordelijk voor is. Maar toch ook de, de, de neiging van bedrijven om in te tekenen op aanbestedingen... waarvan ze weten, ja dit wordt heel lastig ook om hier nog iets aan te verdienen. Ja. Zit er niet structureel iets
1: fout? Ja, ik denk, kijk, bij het Binnenhof zijn we nog, nog niet bezig met uh, aanbesteden. Hè? Dus dat zit in, uh, in de voorbereidende fase waarin uh, de plannen worden gemaakt. En inderdaad, waarin uh, het contact met, uh, met de gebruikers uh, veelvuldig plaatsvindt... om goede plannen te maken die vervolgens kunnen worden aanbesteed. Um, hè, dus, ja, andere fase. Ik denk dat, sorry? Dat is een andere fase. Dat is een andere fase. En dat, uh, daar, daar leven dus ook hele andere uh, problematieken. Um, als ik even uh, terugga naar mijn eigen architectenpraktijk... daar zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen wat je wil... Uh, als opdrachtgever en ook wat je uh, kunt betalen. En ik denk dat de, de kunst is om in gezamenlijkheid... dus architect met opdrachtgever... maar er zijn natuurlijk veel meer partijen bij betrokken... om ook uh, nou, de realiteit daarin te brengen... maar ook wel de ambitie uh, te realiseren die we met z'n allen daarin hebben.
0: Hoe vaak weet je dat als je zegt... nou de reële prijs komt hoger uit dan wat ik je nu voorspiegel... dat de
1: opdracht aan je neus voorbij gaat?
0: Uh, dat gebeurt, ja. En dat moet je voor lief nemen?
1: Nou, daar moet, daar, ja, dat moet je inschatten. En ik denk, als je kijkt naar, uh, naar grote bouwbedrijven... die zijn natuurlijk een aantal keer flink op hun neus uh, gevallen. Ja, en die zullen dat uh, op dit moment minder snel uh, doen. Ik zie bij architecten uh, ook wel dat er een, een wens is natuurlijk om, een, om een project binnen te halen... en uh, daarin scherp voor in te tekenen. Ja, daar is een opdrachtgever heel vaak toch niet echt bij gebaat. We gaan uh, nog even kijken naar de volgende eeuw. Ook met jouw welnemen in de vorm van
0: een dilemma. Komt-ie aan. De Rijksbouwmeester speelt een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Of nee, het behalen van die klimaatdoelen, dat is toch vooral een taak van anderen?
1: Uh, dat is vooral een taak van anderen. En uh, wij zijn onderdeel van die anderen, hè? Jullie zijn onderdeel van die anderen. Lekker, ja. okay, want want ik, ik geloof toch
0: wel dat het uh, ook wel tot jouw takenpakket behoort. Om te kijken hoe Nederland zich kan prepareren voor uh, nou, de volgende eeuw. Hè, in jouw woorden. Daar ja. hoort natuurlijk bij dat je ook rekening houdt met scenario's. Die voor een deel worden veroorzaakt door de verandering van het klimaat. Ja. Hoe kun je daarop voorsorteren?
1: Nou, het architecten, stedenbekundigen, landschapsontwerpers... dus eigenlijk het hele ruimtelijke ontwerpersveld... heeft het vermogen om te verbeelden. Wij noemen dat verbeeldingskracht. En die verbeeldingskracht die kunnen wij inzetten om mensen te laten zien wat er kan gebeuren in de toekomst. Uh, en dat geeft, hè, wat ik net aangaf, handelingsperspectief in het, uh, in het nu. Uh, dat is een rol die wij uh, uh, vervullen. Uh, dat zijn de capaciteiten die we ook echt, uh, echt inzetten. Um, en uh, vanuit mijn rol als uh, Rijksbouwmeester zal ik daar ook op uh, adviseren.
0: Maar als je het hebt over de grote doelen die vanuit Den Haag worden gesteld... vanuit Brussel worden gesteld, de klimaatneutraal en andere industrie... betekent dat ook dat Nederland er heel anders uit komt te zien,
1: ja, denk jij? Ja, ja. Ja, dus Hoe zet... komt Nederland er dan uit te zien? Uh, nou, bijvoorbeeld zeespiegelstijging is een heel belangrijk uh, thema... Uh, wat nu niet speelt, uh, althans niet actueel, maar in de toekomst zeker wel. Uh, ja, dat gaat Nederland veranderen. Hè, dus dat, dat zal een risico opleveren. En we zullen uh, gezamenlijk moeten bekijken hoe we met die risico's zullen omgaan. Gaan uh, nou, we andere bouwtoetsen
0: hanteren? De Delta-commissaris heeft al gezegd... we moeten toch nog eens goed kijken naar waar we wel of niet gaan bouwen. En ja. er moet zeker ook getoetst worden... of het dan bestand is tegen water of
1: andere vormen van overlast. Dat gaat gebeuren en daar is... Denk ik nu bijna de tijd rijp voor. Maar het gebeurt nog, uh, nog niet. He, dus, uh, maar, en ik voorspel wel dat in de echte nabije toekomst. Dat uh, uh, een belangrijke rol van betekenis gaat spelen.
0: Nou, hoe, hoe belangrijk wordt de rol van uh, de nieuwe minister van Wonen? Zou je daar voorstander van zijn?
1: Um, nou, alleen de focus op wonen weet ik niet of daar een heel ministerie voor moet worden opgetuigd. Wat ik wel belangrijk vind eigenlijk is inzet op ruimte. Dus de ruimteclaims die zich allemaal op elkaar stapelen en daar is wonen een, een, een heel belangrijk onderdeel van. Daar moet aandacht voor zijn en wat mij betreft inderdaad op het hoogste niveau. En dat noem je dan geen minister van Wonen, maar ruimtelijke ordening. Dat kunnen we dan weer van stal halen. Inderdaad, ja. ja. Minister van Vrom. Ja, ja, dat is nog breder, maar uh, dat zou hoog kunnen. Ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Francesco Veenstra... de nieuwe Rijksbouwmeester. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Theo Henrar... voorzitter van ondernemersorganisatie FME. Hij ziet problemen bij het realiseren van de klimaattransitie... en het grote personeelstekort in de technologische industrie. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.